0: Добрый вечер. Мы продолжаем изучать недельный раздел Торы по Ира. Главная его тема, как известно, ⁇ Макот Мицраим, казни или удары по Египту ⁇ Тема сейчас очень актуальная, поскольку всего несколько дней отделяет нас от Песаха. Так что будем внимательно смотреть, что же Тора говорит о десяти казнях египетских. И десяти от десяти, но вот э, тема сегодняшнего урока, она уже не все 10, поскольку часть мы уже прошли на предыдущем уроке. Остановились мы на Цварде, лягушке, или, как переводят их в некоторых других переводах, жабы. И сказал Бог Муше, это восьмая глава, Самое начало восьмой главы. И сказал Бог Муше, скажи Арону, протяни руку с посохом твоим над реками, над каналами, над прудами, и подними лягушек на землю Египта. И простер Арону свою руку над водами Египта, и поднялась лягушка, и покрыла Египет. Но и волхвы сделали то же самое своими чарами, и навели лягушек на Египет. Начало этого отрывка, вот эти самые стихи мы уже объясняли на прошлом уроке, возвращаться к этому Тогда фараон позвал мужей Арона и сказал, Умолите Бога, чтобы он убрал лягушек от меня и от моего народа, я отпущу народ, чтобы они могли принести жертву Богу. Тогда, может, я ответил фараону, ну, попробуй возвеличиться надо мной, а каком времени мне молиться за тебя и за твоих рабов и за твой народ, чтобы истребить лягушек у тебя и в твоих домах? То есть молиться, может, я готов прямо сегодня, может быть, не сразу же, не на месте, но, в общем, без задержки. Но он спрашивает, на какое время, когда ты назначаешь время, что ты хочешь, чтобы лягушки ушли. То есть хочет добавить здесь еще дополнительный эффект к тому эффекту, который лягушки уже произвели на фараона и на египтян. Он хочет добавить еще эффект того, что они уйдут в точно указанный час. Фараон принимает этот вызов, понимает, что ему бросили перчатку. Вызов он этот принимает и говорит, э, хорошо, на завтра. Казалось бы, если фараон позвал Муше и Аарона и готов отказаться сейчас от всех своих слов, и готов выпустить евреев тут же моментально, пожалуйста, все, что вы хотите. Это значит, что лягушки его допекли очень серьезно. Действительно, как говорят мудрецы, это было невыносимое совершенно испытание для фараона, то есть это ударило по его его гордости, по его 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 отношению к самому себе, по его эго, просто ужасно. Вместе с тем он говорит на завтра, он готов терпеть еще один день. Почему? Ну, Ответ совсем простой. Фараон рассчитал, что если Муше с готовностью явился к нему сегодня и готов сразу же откликнуться на его просьбу, молиться и спросить, чтобы лягушки ушли, скорее всего, это потому, что Муше, который знал и сумел предсказать нашествие лягушек, скорее всего, он понимает, что это нашествие кончится в ближайшее время, поэтому он сейчас приходит и говорит «Хорошо, я согласен», и он на самом деле… Не он навел лягушек, и не он их уберет это вещь, которая происходит по каким-то причинам, независимым от него, а мужик только ломает комедию, он только пытается представить, как будто бы это он на самом деле все это делает. И если так, то имеет смысл попытаться вывести его на чистую воду, поэтому Фром говорит, нет, на сегодня не надо, сегодня мы с лягушками еще кое-как уже его, завтра, до завтрашнего дня, расчет его просто Лягушки, они все либо уйдут, либо сейчас подохнут сегодня же. В тот момент, когда с Муше был договор о том, что они уйдут только завтра, и тогда всем будет ясно, что Муше попросту мошенник и шарлатан. И он ответил, пусть будет по твоему слову. Муше готов, пожалуйста, на завтра так на завтра, чтобы ты узнал, что нет подобного Господу Богу нашему. Хочешь действительно узнать? Хочешь проверить меня, что я не мошенник? Пожалуйста. подождем до завтра. Лягушки уйдут от тебя и из твоих домов, и от твоих слуг, и от твоего народа, только в реке они останутся. И вышли мужей за Аароном от фараона, и мужей возобил Богу о лягушках, которых он навел на фараона. И сделал Бог по слову мужей, и лягушки – вымерли в домах, во дворах и в полях, и сделал Бог. И их собирали кучами, и земля во но когда фараон увидел, что полегчало, он снова отягчил свое сердце и не послушался их, как и предсказывало Бог. Вот это вот самое поведение повторяется раз за разом. Когда очередной удар поражает Египет, Фараон сдается, готов, под давлением он обещает выпустить евреев, но только, конечно, с условием, чтобы, это, чтобы этот удар прекратился, чтобы все кончилось. Но как только это все кончается, как только Муше убирает очередной удар, как только очередная казнь египетская заканчивается, фараон тут же возвращается к своему и говорит, нет, 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 ни в коем случае, не о чем говорить даже. Почему? Ведь сейчас мы находимся в пяти первых ударах. Пять первых казней мы знаем, Всевышний еще не вмешивался в ход событий. Он еще не отягчил сердце фараона. Фараон еще пока обладает по всем, по всем абсолютно комментариям, полной, совершенно свободой выбор. Почему он так себя ведет? Почему же он сначала обещает выпустить народ? И тут же, моментально, как только. Заканчивается очередной удар, он отказывается от своих слов. В чем дело? Разве он не знает, что, что будет впоследствии? А, а может быть, он врет. То есть, когда он говорит, хорошо, хорошо, я готов от, от, отпустить. Может быть, он просто врет. Может быть, это игра его. Он хочет только, чтобы этот удар закончился. Но как только вся, вся беда закончится, он тут же и скажет то, что на самом деле думает. Может быть, так? Нет. Это, безусловно, не так. Он же подчеркивает. Но когда фараон увидел, что полегчало, он снова отягчил свое сердце. То есть есть здесь изменения. Иными словами, когда он говорил, хорошо, я вас отпущу, он действительно думал их отпустить. И только после этого, когда увидел, что полегчало, снова отягчил свое сердце и не послушался. Тогда почему? Как понять вот такое вот поведение? Написано в в книгах мазличных от имени Аризаль, что фараон – это символ Ейцарара. То есть, если мы переведем весь этот вопрос и рассмотрим его не как столкновение конкретных людей и личностей, а посмотрим это в другом плане, как как столкновение различных сил в личности человека, а одно другому на самом деле не противоречит, потому что то, что происходит в мире, как известно, это человек – это мир в миниатюре, или точнее, и более правильно сказать, что мир – это один большой человек. Так что все, что происходит в мире в столкновении и коллизии в мире, они только отражают происходящее в душе человека. Так вот, в душе человека мы знаем и самые разные силы. Есть яйца рара, есть яйца ротов. есть разум, есть эмоции, есть желание, есть воля, есть влечение. Так вот, то, что представляет поведение, которое мы видим здесь фараона, это типичнейшее поведение яйца рара. Что такое яйца рара? Вопрос трудный, сложный, дать это определение. Но, по крайней мере, очевидно, что во многом, во многом, во многом яйцерара проявляется в наших совершенно животных рефлексах, инстинктах. То есть, когда человек, скажем, мы... сидит за столом, за которым должны сидеть шесть человек, и подали какой-то десерт, и съев свой кусок, человек чувствует, что ему хочется еще один, и его тянет к этому, он чувствует влечение к этому куску, здесь работает яйца То есть, это не какая-то не такая сатанинская сила, не черт с рогами, а это простое элементарное влечение физиологическое человека, такое же, которое испытывает и животное. Любая... Любая собака на этом, в, в такой ситуации почувствовала бы то же самое, что ее влечет к этому самому куску. Над и есть разум человека. В данном случае, когда сидит человек за столом, после того, как он съел свой кусок десерта, то он разумом понимает, что после того, как съел свой кусочек, хватит, все, больше не надо. Есть тысяча и одна причина, по которой не нужно протягивать руку за вторым куском. Во-первых, Лишний вес ни к чему, во-вторых, не все еще поели, в-третьих, вообще неприлично. И тысяча одна причина. Да. Вот и у человека есть та самая борьба. Яйцер против. Яйцер, поскольку он проявляется именно в действиях рефлекторных, импульсивных, инстинктивных, то он всегда действует в ответ на сиюминутное раздражение. Сейчас положили на стол лакомый кусочек, и человеку хочется его сейчас. Но люди говорят, кан Акшаф, хочу сейчас. Но если тот же человек задаст себе вопрос: Погодите, погоди, зачем? Сейчас ты съешь еще лишний кусок, а тебе это нужно? Ведь в конечном итоге, хотя бы по простой, самой простой причине, вес лишний тебе нужен для того, чтобы подумать о том, что это лишний вес, или подумать о том, что, может быть, я на самом деле беру кусок, который мне не принадлежит, кусок, который рассчитан на другого гостя, и тем самым я его обираю, и тем самым это немножко похоже на, на воровство. Это все, А за воровство когда-то придется отвечать за это, наказывают. Но это потом. Яйцар не в состоянии смотреть на потом. Точно так же, как любое животное не в состоянии. Точно так же, как и как и малолетний ребенок малолетний ребенок который видит сейчас конфету или он видит сейчас пирожное хочу оставь на потом <свят> оставь на потом завтра у тебя завтра не будет съел сейчас один кусочек завтра получишь другой <свят> завтра хочу сейчас в этом вся сила инстинкта это реагирование на раздражитель автоматическое встроенное реагирование на раздражитель который действует на человека сейчас и Ответ и действие оно сиюминутное. Сейчас. Так действует фрау. В тот момент, когда на него давят инстинктивно, всего отказывается. хорошо, я согласен, я вас отпущу, пойдите, пойдете на три дня пути, ходите на четыре, можете Богу молиться, можете что угодно делать, только, только уберите эту, эту гадость от меня. Только чтобы она не квакала здесь. Как только становится спокойно. Как только уже больше никто не квакает, как только никаких неприятностей больше нет, тут же моментально, опять же, совершенно инстинктивно, как же так, да, никуда вы не пойдете, нет, я ничего не говорил, я беру свои слова назад. Никуда вы не пойдете. Но ведь через неделю ты же знаешь уже, что было раньше. И будет. Пусть еще один удар, будет еще одна казнь. Сейчас хорошо, сейчас вольготно, сейчас ничего не мешает. Нет, не пущу. Черт, два, вы пойдете куда а когда надавят на него, конечно, конечно, уходите, уходите, я вас согласен, так действует. И это действует раз за разом, раз за разом, вот пока мы не доходим сюда к истории с лягушками, почему они так подробно останавливаются. Здесь друг совершенно по-другому. Если мы говорим, что фараон действует совершенно инстинктивно, и, кстати, здесь я на секундочку возвращаюсь снова к словам Аризалии, Аризаль говорит, что фараон – это буквы «ореф», «ореф» означает «затылок», Почему? Он же ей и он же буквы Айн, Рэш, Пэй, Орэф. Почему так? Какая связь? Да потому что вся система рефлексов и инстинктов, она сосредотачивается в, именно в затылочных долях мозга, в отличие от лобных долей мозга, где находятся уже центры, которые регулируют Сознание человека, его мышление, его разум. Разум – это совершенно другое. Разум в состоянии посмотреть на завтра и отказать себе в чем то сегодня, в том, что мне хочется сию секунду, исходя из того, что нужно подумать о том, что из этого будет завтра. Сейчас хорошо, сейчас вкусно, сейчас приятно, а завтра чем-то кончится? Зачем это надо? Это уже Разум. А, инстинктивное все, оно вот здесь. Поэтому и упрямого человека называют Кшей Ореф, у него тяжелый, у него твердый затылок. Там у него находится все. Прямо человек сейчас ему не хочется, упрямый он. Ведь ты же знаешь, чем все это кончится? Зн- а все равно не хочу, не готов. Упрямый. И фараон упрямый, невероятно упрямый. И вот при всем этом упрямстве и при всем этом совершенно. Вот в таком вот импульсивном, инстинктивном поведении. Здесь, когда лягушки его донимают, и он уже начинает сдаваться и говорит, хорошо, я вас отпущу, только уберите у меня эту гадость, чтобы она не квакала здесь у меня. Когда муж спрашивает его, на когда тебе назначить время, чтобы лягушка ухлевать? на завтра. Это значит, еще целый день он готов. Он готов отложить на потом. Он готов терпеть всю всю, всю эту мерзость, а как же мы сказали, что он действует всегда рефлекторно, то есть под влиянием сиюминутного раздражителя. А на самом деле это не так уж трудно понять, что здесь происходит. Дело в том, что у человека есть разные влечения и разные цари. Есть более низкие, есть более сильные, более глубокие влечения человека, которые подавляют менее сильные. Здесь попросту то, что получилось, это не то, что у, у него вдруг разум включился. Нет, здесь включился совершенно другой яйцар. Какой гордость. Гордость в миллион раз сильнее, чем все другие влечения. Чем многие другие, все, сказали. все сказали, верно, но многие другие. Человек, которому в как хочется, сейчас что-нибудь съесть или попить. И если он будет знать, что если он сейчас это возьмет, поесть то он испытает боль страшную, тут же испытает его, это его остановит. конечно. Помню, как у меня был товарищ, который дрессировал свою собаку, у него очень красивая породистая собака, деберман, и он ее дрессировал так, что он предложил ее сесть рядом со столом, так она садилась, и нос у нее почти касался угла стола, а на угол стола он клал кусочек такого ароматного ароматного мяса или колбасы. И вот, нужно можно было видеть, как ноздри у добермана раздуваются просто, он чувствует этот аромат. Глаза у него такие, что вот-вот просто слезы из них потекут. Но трогать он не трогал. А почему? Ведь это на самом деле так вкусно. Итак, и, и собаку тянет. Понятно, что собака не разумом она здесь останавливает себя, останавливает просто страхом перед побоями. Так ее так Таким образом ее и дрессировали. Если она протягивала лапу к запретному кусочку, то она получала побой. Поэтому это нам очевидно, что такие простые примитивные влечения, как еда, э, сладострастие и так далее, там, где человек сталкивается с болью, боль останавливает. Человек не готов страдать ради того, чтобы поесть, он не готов страдать ради того, чтобы поспать, он не готов но человек готов страдать для того, чтобы не уронить себя в глазах других за свою гордость, за свое эго, за, за свой гонор. Человек готов страдать, и еще как до жизни люди отдают не только что страдания, и жизни люди отдают за, за, за гордость. А тем более здесь это не просто гордость, это национальная гордость. Фараон не воспринимает себя как частного человека. Вы же не просто так, частный человек. Тут она хамон номер какой-нибудь 13 15 16 Он... Он отец Египта, он повелитель Египта, крупнейшей и величайшей страны в мире, и самой, и самой высокомерной, и самой гордой страны. Он будет сейчас подчиняться какому-то пастуху, какому-то, что знает кому. Нет. И поэтому он готов страдать, он готов терпеть это омерзительное кваканье и то, что, и то, что лягушки вспрыгивают на него самого, на его тело, и, и то, что они во всем вовсюду и везде, и в его постели, и он готов это терпеть ради национальной гордости. Но это тоже инстинкт, это тот же самый рефлекс. И действует он просто так, что он сильнее всего остального. Поэтому фараон готов на поединок. Ну и что же получается в конце? И вышли Муше за Ронам от фараона, и Муше возопил Богу о лягушках, которых он навел на фараона. Возопил. Тем не очень слово возопил. А Равимир же объясняет так, что ведь здесь имело место первое независимое действие Муше. Он не получил никаких инструкций по поводу того, вот как отвечать на, на просьбу фараона в данный момент. Как, как с ним иметь дело вот в таком случае, и это он сделал на свой страх и риск, поэтому ему сейчас нужно, чтобы Всевышний, безусловно, сделал точно так, как, и, как он и обещал, он обещал фараону, что до завтра, значит, нужно, чтобы до завтра лягушки поддержались. а завтра в точно назначенное время, чтобы они все исчезли, иначе дело будет плохо, поэтому он и возопил. Записал, чтобы Всевышний исполнил Его Слово. Едем дальше. Следующий удар. «И сказал Бог Муше, скажи Аарону, протяни свой посох и ударь по земному праху, и он превратится в вож по всему Египту». Третий удар – в Шип. И сделали они так. Аарон простер свою руку с посохом и ударил по земному праху, и он стал в шами на людях и на скоте. Вся земля стала в шами по всему Египту, и сделали также волхвы своими чарами, чтобы вывести в но не смогли. То есть они повторили, как бы все те действия, и ничего не получилось. И были вши на людях и на скоте, и сказали волхвы фараону: это перст Божий! но укрепилось сердце фараона, и он не послушал их, как и говорил Господь». То есть здесь он уже не слушает и своих волхвов, своих чадьев. Прежде всего, следует обратить внимание на то, что здесь Моше не является к фараону предварительно и не предупреждает его о том, что будет этот удар. То есть этот удар приходит без предупреждения. Два были с предупреждением, и первый – кровь, и второй – Лягушки, а третий Вош приходит без предупреждения. Первое. Второе. Если до сих пор колдуны Египта вполне удачно соперничали с мужей то вот здесь они сдаются. Почему именно здесь? Почему до сих пор все, что до сих пор им удавалось, а вот с Вошью не пошло? Раши прибавляет здесь еще один вопрос, почему это сказано по поводу вши, скажи Арону, протяни свой косок и удар по земному праху, почему бы Муше не, не сделал того самого, почему нужно именно, чтобы Арон ударял по земному праху? Отвечает на это Раши, негоже было Муше наносить удар по земному праху, ведь земля защитила его, когда он убил египтянина и схоронил в песке, То есть для того, чтобы быть, не проявить одной из отвратительных черт неблагодарность, для этого муше не, не ударяет по земле, превращая ее в вожь. Это пусть делает ару Поэтому удар по земле был нанесен народу. Дальше Раша объясняет, почему египетские волхвы не сумели сделать вожь. Потому что демоны не властны над существами, над существами размерами меньше ячменного зерна. То есть, хотели они произвести эту ложь? Да, хотели. Но поскольку технологии, при помощи которых, э, при помощи которых они работают, это шедим, то есть демоны, при помощи заклинания демонов или еще что-нибудь в этом роде, то… Вот здесь до сих пор это все проходило, но вот здесь проблема. То есть, на такие мелкие, на нанотехнологии, как сегодня бы сказали, э- эти демоны, Дим не способны. Меньше, такое мелкое существо, как вошь, меньше, чем ничменное зерно, ничменное зерно – это символ чего-то очень маленького, который был в древнем мире, на это они не способны. Так пишет Раши. Арамбан объясняет же самый стих, пишет так: сделали также волхвы своими чарами, они ударили посохом по земле. То есть, как это мы объяснили раньше, прежде всего они полностью имитировали все то, что делал Мушей и Арон. А Арон ударил посохом по земле, что они принесли свои посохи и тоже ударили по земле. А затем произнесли заклинание. Те самые формулы, которые обычно использовались для заклинания демонов, шидиль, призывающие демонов и проделали все магические действия, необходимые для того, чтобы произвести в шее, то есть действовали строго по инструкции, так? были у них свои инструкции, свои книги по чародейству, волшебству, потому... до сих пор срабатывало, но вот на этот раз они не смогли, не получилось, не потянуло. Возможно, из слов сделали то же, следует, что они правильно проделали всем известные, все известные манипуляции. То есть, еще раз, это не то, что они… По-разному можно понять. Первый вариант понять, что они проделали ровно то же, что мужей Арон делал. Не потому, что они знали, что таким образом производят шей на свет, а потому, что они увидели, что делает мужей Арон, и как обезьяны повторили. Получится из этого? Могло получиться? Не получилось. Второй вариант – нет, и не то, что они просто по обезьяне копировали то, что делали ему Шеярун, нет, они действовали по своей инструкции, в каком-нибудь там молоте, ведьме или еще в какой-то такой древней книге по и волшебству. было написано, каким образом производят на свет вшей, и они так и сделали, проделали все известные манипуляции, с помощью которых получают вшей, и лишь на этот раз у них ничего не, не получилось. Не вышло. И это им было странно. Хотя опытные жрецы знали, что они в состоянии это сделать. То есть, если бы его спросить действительно откровенно, можешь сделать вошку, это будет трудно, но за соответствующую плату вполне можем. И они уже не раз совершали подобные магические эффекты, но вот на этот раз это не пошло. То есть тут они поняли, что они имеют дело с какой-то силой, которая мешает им проявить свои способности свои познания. И Тогда сказали волхвы фараону – это перст Божий, следует здесь признание. Эту строку… Аман немножко спорит здесь в своем комментарии с тем, как комментирует Ибнезра, и утверждает, что эту строку нужно понимать альпипшат самым простейшим образом следующему. Когда волхвы убедились что не могут произвести в шей, то они признали, что на этот раз знамение, совершенное Ароном, это уже от Бога. Это перст Божий. До сих пор первые два раза, поскольку ему удавалось повторить все те фокусы, которые продерывал Арон, и у них получался тот же результат, значит, доказательств нет, значит, все это можно делать при помощи чародейства и волшебства, а вот здесь уже Нет. И поэтому с тех пор фараон уже не призывал их к себе. То есть, дуэль и арона с египетскими колдунами на этом закончилась после третьего раза, больше нет смысла их призывать. При всем при том терпеть поражение очень неприятно и очень не хочется, поэтому они попытались приуменьшить значение этого знамения, поэтому они сказали «не рука Божья», можно было бы сказать это, «это уже рука Божья». Нет, это не рука, это только перст Божий, палец. То есть, сравнительно небольшая кара, не, не, не такая уже эта катастрофа, это, это, конечно, от Бога, здесь же мы ничего можем сказать, но это, это по, и по А уж по поводу наказания в Шаме наши наставники говорили, то казан-мудрецы говорили, что демоны не властвуют над существами меньшими, чем чечевицы. Интересно, что в версии Рамбана это не ячменное зерно, а он приводит здесь Мидраш, и в Мидраше Вместо ячменного зерна – чечевица. И волхвы не смогли даже просто собрать множество вшей из всего мира. Здесь дополнительный вопрос Рамбан поднимает. Хорошо, создать вы не можете, согласен, трудно создавать. Ну, а сделать какие-нибудь, при помощи чар сделать так, чтобы их собрать всех вместе, чтобы вошь из Саудовской Аравии, из, из Ливии, из... Эфиопии и так далее, чтобы они собрались в Египет. Это что, тоже нельзя было сделать. Нет, не получилось. Ничего не шло. И еще сказано у Мидраши: когда волхвы убедились, что не могут произвести в шее, то они сразу поняли, что эти казни были не магическими трюками а с демонов, как они думали раньше, о наказанием от Бога. После этого они уже не пытались противостоять Муше и повторять его чудеса. Не только фараон их, не звал, но и сами они уже больше не пытаются, дуэль на этом закончился их полным поражением. Вернемся снова к тексту, 8 глава, 16 стих. «И сказал Бог Муше, встань рано утром, предстань перед фараоном. Когда он выйдет к воде, скажи ему, так сказал Бог, отпусти мой народ» чтобы они служили мне. Ибо если ты не отпустишь мой народ, то я нашлю на тебя и на твоих рабов, и на твой народ, и в твои дома скопище диких зверей. И дома египтян наполнятся дикими зверями, и даже земля, на которой они стоят. И отлечу в тот день землю Гошенна, на которой пребывает мой народ, чтобы не было там диких зверей, чтобы ты знал, что я Господь на земле. И я установлю и я установлю спасение между моим народом и твоим народом. То есть будет четкое развлечение между еврейским народом, который находится в основном в земле Гушен, и между египтянами. Более того, и среди тех евреев, которые уже переселились, и уже живут среди местного населения, когда дикие звери будут нападать на египетские города, евреев они не тронут. Будет спасение. Завтра будет этот знак. Скопище диких зверей. Раша объясняет, что имеется в виду. Скопище разных хищных зверей, змей и скорпионов, которые нападали и уничтожали их. Здесь Раши делает остановку и задает вопрос, а почему именно… <смех> понятно, что оказывается давление на фараона для того, чтобы ему ответить на тот самый его вопрос, кто такой Бог, чтобы я служил с его голосом. Значит, каждый из ударов должен, наверное, продемонстрировать мощь, силу Всевышнего, его власть над миром. Это понятно. Но почему избираются именно вот эти? На первый взгляд довольно странные. Кровь, лягушки, вши, а вот теперь вот хищное зверь. Раши, а года дает нам обоснование каждой казни. Почему именно такая казнь? И почему иная? Это подобно тому, как ведется война, ведь такова тактика ведения военных действий. Когда царство осаждают город, то есть воюющая армия осаждает город, вот эта операция по захвату города и незложению противника, вначале отравляют источники воды. Да. Первые действия, прежде всего, сделать так, чтобы осажденные понимали, что долго они протянуть не смогут воды, водой пользоваться. Отравляют источники воды. Потом трубят в трубы предупреждая осаждённых и возвещает звуки рога, чтобы испугать их. Дальше начинается психологическая война, психологическое воздействие, нагнать на них страх. И так было действительно, когда лягушки квакали. А вот следующий уже шаг после лягушек, когда идет сначала вши и уже дальше звери, это уже непосредственное нападение, это уже непосредственное физическое воздействие. Так пишет Раша. И цель этого удара, скопище смешение зверей, чтобы ты знал, что я Бог на земле. Здесь подчеркивается, если в предыдущих ударах было сказано, чтобы ты знал, что я Бог, то здесь сказано, чтобы ты знал, что я Бог на земле. То есть, хотя пребывание мое в небесах, чтобы ты не думал, что Бог, он, создав эту землю, почивает на небесах и о том, что творится здесь, в мире, его, его это мало интересует, ничего подобного. Моя воля исполняется здесь, в Нижнем мире, и ты это прекрасно увидишь, прежде всего тем, что звери будут нападать на людей селективно, на египтян будут нападать, а на евреев будут. И даже если египтяне, подумают, что каким-то образом звери различают их по внешнему виду и по одежде, если они все будут полны маскарад, и они все наденут на себя еврейскую одежду, известные евреи в Египте не поменяли одежду на египетскую, оставались в своих стародревних одеждах, то и тогда ничего не поможет нюхам или еще чем-нибудь Зверье будет точно знать, кто перед ними, еврей или египтянин. Ничего не поможет. Угроза это подействовала на фараона. 21 стих, и он говорит так. Тогда фараон позвал мужей Аруны и сказал, хорошо, идите, принесите жертвы вашему Богу, но только в этой стране. Не надо уходить. Вы хотите служить Богу, ну, я готов пойти вам навстречу этому пути. Пожалуйста, разрешаю принести жертву Богу, но только никуда не уходить на месте, по месту жительства. Но мужей ответил, неправильно будет сделать так. А почему бы нет? Если действительно вся проблема только в том, что есть желание служить Богу, но ну, так э, не выйдет. Как же мы принесем в жертву нашему Богу египетскую мерзость? Если мы принесем в жертву мерзость египтян, у них на глазах, разве они не побьют нас глазами? Что Мухаши Муха, хочет сказать? О какой мерзости? Что такое египетская мерзость? О какой мерзости речь идет? Раши тут же на месте говорит, египетскую мерзость имеется в виду то, чему поклонялись в Египте как сказано, и мелькома мерзости сынов Амона, то есть словом мерзость, тоева, этим словом мерзость, Тора и пророки называют языческие божества, которым поклонялись народы мира, пока это не очень ясно, какое-то отношение имеет к тому, что Мушей отказывается приносить жертву Богу в Египте. Имеется в виду вот что, поскольку египтяне поклонялись многим животным, самым различным животным, в том числе и тем, которые евреи, скорее всего, будут приносить в жертву, а именно овцам, ягнятам, то как же можно, как же можно вынести, это то, что Муша говорит, мы ведь будем приносить в жертву египетское божество, только он не может назвать это божество, потому что по отношению к нему это не божество, это мерзость. Поэтому он говорит, как же мы можем провести в жертву мерзость, то бишь, божество египтян. И египтяне, что же, увидев это, не побьют нас камнями, то есть для нас это просто опасно для жизни. Мы хотим Богу служить, это верно, но мы не хотим на этом закончить нашу жизнь, чтобы это служение Богу было последним. Просто египтяне все перебьют, будет такое возмущение народного гнева, что нам, ну, нам этого не простят. А еще можно сказать иначе. Мерзость Египта ⁇ то, что ненавистно Египту. То есть наше жертвоприношения. Ведь мы режем для жертвоприношения то, чему они поклонялись. То есть тогда слово мерзость относится не, к, не как обозначение божества египетского, а слово мерзость означает то ощущение, которое будут ощущать египтяне. Для них будет мерзостно то, что мы будем резать животных в жертву Бога, а потом еще и поедать их мясо. Для египтянина это мерзостно, гадостно, потому что для египтянина животные, они священны, и если на глазах его животные будут приносить в жертву и потом еще и есть, то для него это просто мерзость. Так или иначе... Э, почему же приводит второй этот комментарий? Да потому что несколько трудно себе предположить, Моше про себя или между собой в разговорах с Ароном или с кем-то угодно, он, конечно, может называть египетское божество мерзостью, да, но когда он стоит на аудиенции у царя, у египетского фараона, который сам поклоняется, который сам исповедует египетскую религию, и ему в глаза, в лицо ему сказать, назвать его божество мерзость египетской, это немножко не соответствует правилам хорошего тона, поэтому наши приводят здесь и второй комментарий. Как бы то ни было, Равиш здесь на месте замечает, пишет он так, необычайно трудно объяснить это выражение, мерзость египетская, если вспомнить, что мужчина обращается с фараоном, как он так может говорить эти слова стоя рядом с фараоном, либо... Как же мы четко объясним? Либо для нас отвратительно то, что египтяне считают Богом, для нас это гадость, либо египтянам отвратительно, что мы приносим его, то есть их божество в жертву. Как бы то ни было, это выражение либо так, либо так, либо по первому комментарию Раши, либо по второму комментарию Раши, но важно здесь символичность. Ведь это выражение характеризует еврейский подход к древнему и современному язычеству. То, чему другие народы приносят в жертву себя, евреи жертвуют своему Богу. Это был символ здесь. Египтяне поклоняются овце, египтяне поклоняются игненку мы его игненка, приносим в жертву Богу. Божество – это то, ради чего язычник жертвует. Он жертвует своим Имуществом, Он жертвует своим достоянием, он иногда готов пожертвовать даже и жизнь, чужой или даже своей. То, ради чего они жертвуют, мы, это то, не только мы этому жертвуем, мы наоборот, мы Его самого приносим в жертву Богу. Боги других народов, могучие силы природы, если мы возьмем древнее язычество, то это вот конкретно та самая овца, более новые язычество когда люди поклоняются силам природы, которым человек должен подчиниться, тогда это в равной степени относится к природным силам и внутри самого человека тоже, силы человеческой личности. Таким образом, народы поклоняются силам, которые воздействуют на них снаружи и изнутри. Древний язычник, ощущая то, что он, то, что силы определенные, силы природы, будь то извне, будь то изнутри, они воздействуют на него принуждают его, он преклоняется перед ними, в конечном итоге отсюда развивается и языческая религия. Он не только преклоняется и склоняется, и подчиняется, он начинает им и служить, он начинает их превозносить, он начинает им жертвовать. Но еврей в своем служении, он наоборот, он убивает представителей этих сил, и тем самым осознает свою власть над силами природы, та, которая извне, так которая внутри его. Приобретая полный контроль над ними и подчиняя их воле всемогущего, еврея освобождает себя также и от власти слепых внешних сил природы. А символ этого, вот то самое самое животное, то жертвенное животное, которое является египетским божеством, то, чему египтяне поклоняются, мы отдаем, мы приносим жертву Богу. Не принял Муше предложение фараона приносить жертву Богу прямо в Египте, поэтому он продолжает, мы уйдем в пустыню на три дня пути и принесем жертву Господу Богу нашему, как Он прикажет нам. И сказал фараон, я отпущу вас, чтобы вы могли принести жертву своему Богу, только не уходите далеко, помолитесь за меня. И сказал Муше, смотри, «Когда я выйду от тебя, я умолю Бога, чтобы дикие звери завтра оставили фараона и его слуг, и его народ». Готов. Только что? Когда я выйду от тебя? Почему когда я выйду от тебя? Сразу здесь он не готов молиться прямо, но выйдя – готов. Только пусть фараон больше не издевается, не пуская народ пойти принести жертву Богу. И вышел муж и от фараона, и молился Богу, «И сделал Бог по слову Муше и удалил диких зверей от фараона, от его слуг и от его народа не осталось ни одного. Но фараон отекчил свое сердце и на этот раз, и не отпустил их. Раши замечает, что есть различие между предыдущим ударом и этим. Что касается лягушек, то там они все сдохли на месте, вплоть до того, что вся земля восмердела. А здесь животные не сдохли на месте. Вместо этого написано, и сделал Бог по слову Муша и удалил диких зверей от фараона, от его слуг и от его народа. Они все почему-то ушли, а не сдохли на месте. Почему такая разница? Пишет Раши. Не умертвил их, как лягушек, если бы они пали, то египтянам была бы прибыль от их школ. То есть не хотел здесь Всевышний, чтобы египтяне получили хоть какое-нибудь, хоть какое-нибудь возмещение. За ту неприятность, которую им принесли эти звери, хотя бы шкуры, ничего, ни шкур, ни мясо, ничего, звери как пришли, так и ушли. Мы все время говорим «звери, звери, звери, звери». А на самом деле во всей литературе эта казнь называется «Оров», что означает «скопище», «смесь», «смешение». Почему? Казалось бы, это название оно не выражает сути. Ведь до сих пор название всех мокот до сих пор каждый из них выражает точно суть. Дам, кровь. Это то, что было. Река превратилась в кровь. Цварде лягушки. Тоже. Лягушки был нашествие лягушек на Египет. Кенин вождь, это тоже. А здесь нужно было бы сказать хайот, зверье. Вместо этого он называется аров, скопище. Потому что было скопчей разных, разных животных, они не, 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 не определенного какого-то вида. Почему так? Казалось бы, не в, в скопище это суть чуда, а в том, что был зверё, было. Это один вопрос. Дополнительно еще один вопрос. Когда Муше предупреждает фараона, он говорит так. Если ты не отпустишь мой народ, то я нашлю на тебя и на твоих рабов, и на твой народ, и в твои дома скопишь диких зверей, и дома египтян наполнится дикими зверями, и даже земля на которой они стоят. А для чего это подчеркивается? Египет наполнится диким зверем, наполнится и дома, то есть звери будут врываться в дома людей, теряют всякую общую осторожность, нагло будут врываться в дома. Дома людей, и нападать на людей. И даже земля, не только что Египет наполнен, но и земля, на которой они стоят. Зачем подчеркивается эта земля? Ну и в конце, в конце совершенно уже тяжелые строки. И по всей и ужасное скопище диких зверей вошло в дома фараона и в дома его слуг, и по всей земле Египта, и погибала страна из-за диких зверей. Прямо так вот погибала страна. Просто нападение диких зверей, очень сильно погибала страна. Нашел один очень интересный ответ в книге Бер юсеф комментарий на книгу Шмот, и он пишет так. Дает два ответа на наши вопросы. Первый ответ. Так почему называется этот удар смешение или скопище вместо оров вместо того, чтобы называться звери-зверьём? Потому что звери и пресмыкающиеся разных видов, змеи тоже участвовали во всей этой истории, со всего мира, как это объяснено в Медраше, пришли здесь не просто местные этого региона Северной Африки, нет, и не пришли со всего мира, то есть включая белых полярных медведей тоже, и включая пингвинов и еще кого-нибудь тоже. Ведь известно, же, что существуют виды животных, которые могут жить лишь в очень холодном климате, тоже белый медведь. И наоборот, есть животные и виды змей, которые живут только в жарких странах. Тем не менее во время этой казни все они были вместе. И тем самым было совершенно ясно продемонстрировано, что это не естественное событие, а чудо. Бывают нашествия различных животных. Время от времени это происходит. Когда пере, когда рождаемость, баланс экологический в природе нарушается, рождаемость очень сильно растет. И тогда происходит нашествие. И действительно, тогда животные теряют всякий страх перед человеком и могут заполнить города и деревни, Все это бывает. Но тогда это местные из этого региона. А здесь что делает какая-нибудь кобра, которая водится только в, в, в Африке рядом с белыми медведем? Каким образом, что за шедух? Кто их свел вместе? Здесь это понятно именно, то, что продемонстрировало здесь, что это не природное явление, а то, что это удар свыше, это было именно смешение, наличие самых-самых разных видов животных вместе в одной компании, в одной шайке, в одной стае. Это его первый ответ. Второй ответ еще интереснее. более того, когда Всевышний пришел, привел в Египет вот этих животных и пресмыкающихся разных видов, с каждым из видов он привел особый климат и состояние почвы, подходящее для них. То есть, <свят> вопрос, белый медведь, который оказался на берегах Нивы, ну, трудно, понятно, что сам по себе белый медведь не придет туда. Ему нечего там делать в Египте, там абсолютно условия. Ну хорошо, Всевышний его привел. А как он действительно существовал, там белый медведь? Ему уже нужно, ему же кусок льда нужен, ему, ему нужны его условия. Та жара и духота, которая есть в Египте, ему абсолютно совершенно наверное, с ним вместе шла, то есть шел белый медведь или целая стая, свора ста белых медведев шла вместе с микроклиматом, который совершенно невероятным, чудесным образом двигался вместе с ними. И получилось в Египте не просто смешение животных различных, абсолютно из разных мест, получилось смешение климатов. Поэтому, когда в Торе, говорится, и погибала страна, из-за смешения диких зверей и то, что было раньше еще предупреждение, что и будет поражена земля, на которой они стоят, так это имеется в виду, что погодные изменения, происходящие каждую минуту, переход от холода к жаре и наоборот, это было гибельным для земли. То есть, если сейчас прошел белый медведь, да, то вместе с ним пришла арктическая погода. Через пять минут здесь появился... Лев из африканской саванны, так пошел, пошел климат саванны. А после этого пришло еще какое-нибудь животное из средних широт, и пошли вместе с ним. А потом еще пошел дождь, а потом еще ливень, а потом еще понятно, что для Земли, для страны это было невероятно губительно. Как известно, неожиданные изменения, частая смена погоды, приносит губительные болезни и уничтожают страну. Поэтому, которые и подчеркивает, Погибала страна, и погибала страна из-за диких зверей. Вот это по поводу коров. Можем двигаться дальше. Мы уже в 9 главе. «И сказал Господь муже, пойди к фараону, и скажи ему, так сказал Господь Бог Евреев». Отпусти мой народ, чтобы они служили мне. Ведь если ты отказываешься их отпустить и продолжаешь удерживать их, то вот рука Господня будет на твоем скоте, который в поле, на конях, на ослах, на верблюдах, на крупном и на мелком скоте очень тяжелый мор. И отличит Господь, скот Израиля, от скота Египта и от всего скота, что у сынов Израиля ничто не падет. Не падет ни один. Интересно. Как и в предыдущем ударе, подчеркивается развлечение, чего не было в первых трех, то есть и кровь, и, и лягушки, и вши. По поводу них не было сказано, они покрывали всю поверхность Египта, всю территорию Египта. Там не было сказано, что Бог делает специальное развлечение. Здесь вот по поводу оров, по поводу зверья, и второе по поводу Мора четко сказано и отличит Господь скот Израиля от скота Египта из всего скота, что у сынов Израиля, не падет ни один. Подчеркивается ни один. Для чего это подчеркивается? <клёх> Ведь на самом же деле, когда у евреев есть а у евреев было довольно много скота, если их было миллионы людей, то понятно, что у них было Близко к этому, наверное, миллионы голов скота. На миллионы голов скота. Скорее всего, есть какой-то там козел или, или, или какая-нибудь корова или какой-нибудь, какой-нибудь баран, который просто по времени ему пришло помирать. Он должен в это время умереть. Но это плохо. Потому что египтяне тогда скажут, ага, вот значит мы видим. Вот, пожалуйста, у еврея тоже окалел какой-то баран. Стало быть. Не только, не, не, не только по нас бьют эти удары, поэтому и подчеркивается, что у сынов Израиля не пойдет ни один, даже тот, которому пришло время, просто по биологическим причинам пришло ему время заканчивать свой жизненный путь, он тоже не помрет. И на следующий день Господь это сделал, так и случилось. И пал весь кот Египта, а из кота сынов ничто не погибло, не погиб ни один, как было и обещано. И послал фараон проверить, и вот и скота Египта, из скота Израиля, не умер ни один. Достаточно впечатлительно. Основа, снова повторяется тот же самый сценарий. Отехчило сердце фараона, и не отпустил он народ. И Господь сказал Мушеярону, возьмите полные пригоршни сажи из печи, И мужья подбросит их к небу на глазах фараона. И станет она пылью по всей стране, и будет она на людях, на скоте, воспаляющейся сыпью. И будет так по всей стране египетской. И они взяли сажу из печи, и пристали перед фараоном, и подбросил ее мужей к небу, и сделалась воспаляющая сыпь с волдырями на людях и на скоте. И не смогли волхвы уставлять перед из-за засыпи, потому что сыпь была на волхвах и на всех египтянах. Но Бог ожесточил сердце фараона, и тот не послушал, как говорил Муше. Сыпь новое <кхм> тяжелое тяжелое кожное заболевание, которое поразило. И снова мы видим, оно приходит без предупреждение, просто Мушея и Арон являются фараону, и тут же на глазах его происходит этот удар. Полные пригоршни, было сказано, подбросить, Раши спрашивает, а ведь бросить изо всех сил можно только одной рукой, проблема, как же так, полные пригоршни, это значит две пригоршни, а со всей силой не бросишь, Он сказал, что надо было бросать со всей силой, откуда это Раши взял, в чем вообще проблема, непонятно, с чего Раши делает проблему. Ответ он вот какой. Раши понимает, что поскольку написано, что нужно бросить до небес, для того, чтобы добросить до небес, нужно бросать со всей силой. А со всей силой двумя руками не бросишь. Но с другой стороны, нужно, нужно же взять полные приглашлевой, значит две. Говорит, Раши, таким образом, здесь было много чудес. Во-первых, в одной руке Мушея уместилось количество сажей, наполнявшей полные приглашлени его самого ярона, То есть, две пригоршни и две приглашли ярона, все это уместилось в одной его руке, и тогда он это подбросил со всей силы. Это первое. Второе, что пепел от этого броска, он уже развеялся по всему Египту, и тогда всех поразила вот эта вот ужасающая сыпь. И тогда была сыпь и на людях, и на скоте. Здесь у нас есть еще один вопрос. А, а откуда же скот? Ведь уже был, была предыдущая казнь, не предыдущая, а до этого, девер, то есть мор скота, по идее. Разве прежде не сказано, пал весь скот Египта? То я отвечу тебе так. То сказано, что к уничтожению был приговорен только тот скот, который был в поле, как сказано, рука Господня будет на твоем скоте, который в поле. А те же, кто боялся Бога, загнали скот в дома. Стало быть, вот те, у которых скот еще остался, у них именно их скот и был поражен. Сказано здесь еще одна деталь, на которую мы закончим что жрецы-волхвы египетские не могли устоять перед Муше, то есть, пишет Рамбан, они опустили головы от стыта и позора, поскольку не смогли уберечь даже самих себя. Не то, что они не смогли повторить фокусы, которые делали Муше Ярона, и даже себя они не смогли уберечь, и поэтому они попросту прятались и больше уже во дворец фараона не являлись и не показывались Муше на улице, а сидели в заперти у себя И это очень сильно ударило по фараону, потому что если до сих пор они представляли собой какую-то ему опору, до сих пор он чувствовал, что есть у него какая-то опора, то теперь уже уже он остался только один, один со своими грехами, которые в конечном итоге его и погубили.